0: Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a esta octava entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, en nuestra segunda temporada, un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Recuerdo en este comienzo unas palabras del arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, dirigidas este año a los participantes en la Asamblea de Catequistas, a los que pedía seguir dando a conocer la vida y la historia de Jesús, no solo con palabras, sino con su testimonio. Y es que mientras catequizamos, nos hacemos testimonio de Cristo, con una fe que motiva, con una esperanza que orienta y con una caridad que realiza el sentido de la vida. Se trata de ser como iconos del rostro de Cristo, llenos de esperanza que vienen no de nuestras propias fuerzas, sino de la presencia continua del amor que nos acompaña. Solo quienes han reconocido al Maestro tienen experiencia de primera mano y están capacitados para llamar a otros y recorrer también el camino con ellos. Como dice el Papa, necesitamos el oxígeno del Evangelio, el sopro del Espíritu de Cristo resucitado para que vuelva a encender y propagar el amor y la misericordia allí donde las puertas están cerradas. Necesitamos el ofrecer nuestro testimonio, la convicción y la creatividad y también la fantasía del Espíritu Santo que nos empuja a recorrer caminos nuevos con valentía. Algunos de los que lo ponen en práctica les conocemos en este programa. ¿Quieres conocerlos, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por descargarnos y escucharnos. El Papa nos invitaba hace unos meses a mirar el mundo con ojos de mujer y sentir con un corazón de madre. La mujer, como dice Francisco, fue el sueño de Dios para el mundo, la que hace todo hermoso. En ella nace y renace la ternura de las madres. De hecho, fue el sueño de Dios para Adán. Es más, nos pedía el Pontífice dar espacio a la mujer... Si soñamos, un futuro de paz. Pues de mujeres con mujeres vamos a hablar los próximos minutos, más exactamente de un blog, Mujeres Teníamos Que Ser, y lo hago además precisamente con una de las tres mujeres colaboradoras que me acompañan en este programa. Sandra Madrid, muy buenas.
1: Muy buenas, Mario. Pues mujeres corrientes, atípicas, agotadas, enérgicas, eficaces, apasionadas, responsables, locas, geniales. Mujeres que crean, que creen, que crían, que trabajan, que educan, que revientan. Mujeres que ríen, que lloran, que se entregan. Mujeres con talento, con mal día y buen humor. Mujeres con mucho sueño y que se sienten y padecen, que caen y se levantan, que se enfadan y se equivocan, que saben pedir perdón mujeres que abrazan y que necesitan. Pues
2: así se presenta esta iniciativa, mujeres teníamos que ser, hay cuatro de ellas y un proyecto común, un blog hecho eh, por ellas, pero no dirigido exclusivamente a ellas, ¿eh? porque en él encontramos temas relacionados con la paternidad, la maternidad, la cultura, la cocina, las relaciones de pareja, incluso humor. Y vamos a hablar en este programa Sandra, precisamente, con una de las creadoras.
1: Eso es, Isis Baraja, se define como esposa y madre de seis hijos por amor y vocación, periodista de profesión, comenzó su andadura en el diario La Razón. En ...en 2007 cambió el ritmo frenético de la redacción... ...por un proyecto precioso y por entonces incierto... ...la revista Misión junto con Isabel Molina... ...su directora trabajó para concebir y poner en marcha... ...esta publicación de la que ha sido redactora jefe... ...durante años, ahora sigue colaborando como columnista... ...además de estar muy implicada junto a su marido... ...en la pastoral familiar, dice que le gusta la fotografía y que no se casa de aprender sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II.
2: Pues venga, vamos allá. Isis Barajas, bienvenida Artesanos de la Fe, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
3: Hola, muchas gracias. Es muy encantada de estar <risa> con vosotros hoy.
2: El proyecto creo que tiene como origen un grupo de WhatsApp formado en un principio, creo que erais cinco amigas, hoy sois cuatro, junto a ti están Sara, Mara y Marga. aquel grupo de esta aplicación fue podríamos decir como el embrión ¿no? de este proyecto?
3: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, algunas habíamos Hablado previamente de la idea de hacer un blog, pero nunca nos acab habíamos acabado de, de lanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo, en un momento dado, dije, bueno, voy a proponerlo de forma seria a, a cuatro amigas, que además entre ellas algunas no se conocían, y, y creé un grupo de WhatsApp, al que llamé así, Mujeres Teníamos Que Ser, uh -huh. y, y les lancé la propuesta pensando que vamos que me iban a mandar todas a paseo y, y lo curioso es que no que se animaron las cuatro dijeron que sí y, y nos embarcamos en un proyecto pues que muy bonito ¿no? en, en el que deseábamos pues plasmar un poco pues nuestra vivencia nuestra experiencia y como mujer y y bueno, pues así empezó de forma un poco
1: providencial y, y anecdótica. Uh -huh. y sí una de las cosas curiosas es el nombre del proyecto Mujeres Teníamos Que Ser, una expresión que tiene pronunciada desde el otro género cierta connotación negativa. Supongo que querías jugar de alguna forma con ese título para que la iniciativa no pasara desapercibida, como así desde luego ha ocurrido. Uh -huh. Pues
3: mira, que seré sincera. En realidad el nombre vino porque yo a ese grupo de WhatsApp lo primero que me vino a la cabeza, bueno, somos cinco mujeres, pues mujeres teníamos que ser, y lo puse. Uh -huh. Uh -huh. Eh, el caso es que luego, cuando estuvimos hablando de qué nombre poner al blog, sí. ustedes dijeron, pero por qué no nos quedamos con este nombre? Veíamos que era una forma, eh, en primer lugar, de mostrar nuestra identidad de mujer. Eh, hemos sido creados hombre y mujer, y, y somos mujeres, actuamos como mujeres, y, y qué belleza, ¿no?, el ser mujer entonces eh, pues la verdad es que fue un poco anecdótico pero luego vimos que funcionaba no en, y además que tampoco eh, nunca hemos querido como excluir al al varón no todo lo contrario eh, como decías mario al principio es un es un blog que va dirigido a hombres y mujeres es verdad que nosotros somos todas mujeres y escribimos pues desde esa realidad nuestra no pero pero nuestros posts van dirigidos a Hombres o mujeres a todo el que le pueda interesar, lo claro. que contamos.
2: Eh, háblanos Isis, de, de cada una de las mujeres que, que formáis este blog, eh, lo que aportáis cada una al proyecto. Si te parece, te pido eh, de cada una de tus compañeras eh, una palabra para definirlas. Por ejemplo, Sara.
3: Sara yo diría que es eh, hacer del ordinario algo extraordinario. Ella busca la trascendencia en, en la vida corriente. Eh, hay por suyos, hablando, por ejemplo, de, de la enfermedad que ha tenido que atravesar después de, de su, su último embarazo y parto, eh, dando una trascendencia a, a esa evidencia de la enfermedad y, y mostrando eh, cómo el Señor también tiene una palabra para nosotros en, en la debilidad y en la, en la fragilidad.
2: ¿Qué me dices, de Mar?
3: Dos cosas. Yo, por un lado, la, la cultura. Eh, ella es una apasionada de la literatura y, y lo transmite de una forma maravillosa. Y luego también tiene una sensibilidad especial con todo el mundo de síndrome de Down. Eh, ella tiene un hijo con síndrome de Down y ha escrito varios posts sobre este tema, eh, pues alzando un poco la voz, eh, concienciando del valor que tiene... Eh, estas vidas, ahora que estamos atravesando pues un holocausto realmente de, de, de niños con síndrome de Down, que ya no nacen, o no nacen muy poquitos, eh, pues mostrando todo lo que ella ha recibido, y, ella y su marido, de, de este hijo, ¿no? que ha sido una bendición para su familia.
2: A la siguiente la conocemos un poquito aquí en COPE, Margarita. Sí, verdad. <risa>
3: pues Margarita es, eh, es la diversión, el humor, el, la nota eh, cómica, digamos, eh, que es capaz de hablar de las cosas que nos suceden con pues con, con una visión alegre, ¿no? Y, y, y además ella lo hace en formato vídeo, eh, ella dijo desde el principio que ella lo de escribir, que, que lo suyo es la pantalla y además es que eh, la cámara la quiere amarga. <risa> Y, y, bueno, pues es ese toque pues, diferente. más y diferente.
2: ¿Y a ti qué te gustaría que dijeran ellas de ti? Ay, <risa> Está sí, difícil, nada. sí.
3: Sí, no lo sé. Yo estoy muy apasionada de los temas de familia. Eh, de, de matrimonio como decíais un poquito al principio eh, para mí la teología del cuerpo de Juan Pablo II ha sido una revolución en, en, en mi matrimonio en mi familia e uh -huh. intento pues eh, mostrar aquello que a mí me ha ayudado que, eh, que a nosotros nos ha dado luz en nuestro caminar como matrimonio como familia y, y un poquito también como Sara eh, intentando buscar eh, eso, eh, las cosas del ordinario de la vida, de las cosas más sencillas, poder y, o sea, que sea como eh, una forma de trascender, ¿no? Y de, de ver que el Señor está en, en todas esas cosas cotidianas, que la santidad está en lo ordinario, en lo cotidiano.
2: Pues, bueno, pues ha, ¿no? ha salido ¿no? muy bien de este aprieto ¿eh? en el que te he puesto. No, qué difícil,
3: me
1: lo cuento. <risa> y si os mencionaba, ¿alguna de esas cosas que queréis reflejar en MujeresTeníamosQueser.com? Aspectos que van desde la mujer hasta los estilos de vida o la propia pareja. En cuanto al contenido, ¿hay una especialización periodística o cada una escribe lo que le parece más
3: interesante? Pues, es muy espontáneo, la verdad. Tan espontáneo que escribimos menos de lo que deberíamos escribir. Eh, en realidad el blog es un hobby para nosotras y no tenemos ningún tipo de programación, tampoco nos hemos planteado tú escribes unas cosas, yo escribo de otras. O sea, realmente cada una cuando descubre algo, pues a lo mejor lee un libro que, que le llama la atención o asiste a una conferencia o simplemente algo de su vida que cree que tiene un valor y que puede transmitirlo y ayudar a otras personas, pues lo hace y lo pone por escrito. Así que no hay ningún tipo de guión, uh -huh. es totalmente espontáneo. Eh, a veces estamos más activas, escribimos más, otras veces tenemos periodos más largos en los que no, no escribimos. Eh, entonces, no, no hay guiones, es absolutamente libre. Cada una, pues, escribe desde el corazón aquello que… que, lo que bueno, lo que le ha ayudado, lo que siente, bueno, es muy
2: espontáneo. Eh, hace unos días conocíamos que entre enero y junio de, de este año en España solo han nacido 170.000 niños, la cifra más baja registrada desde 1941. Te has referido tú hace un momento a ello como un auténtico holocausto. Eh, sí. Estar dispuestos a recibir a los hijos eh, como un don es abrir nuestra vida a la esperanza. Lo leía en uno de vuestros eh, posts sí. precisamente, se titulaba el artículo Lo que necesitas para tener hijos. A mí me sí. gustaría conocer eh, tu opinión, porque me parece que con seis hijos que, que tenéis, eres una voz más que autorizada, ¿no?, para decir algo al respecto.
3: Sí, yo creo que mmm, ese, pues, de hecho, lo, lo, lo escribí yo porque eh, muchas veces a mí me dicen mmm, claro, cuando cuando tú te encuentras con una persona y dices que tiene seis hijos, generalmente el otro siempre dice, bueno, yo es que me encantaría, pero no puedo por esto, por esto, eh, hay una situación socioeconómica que no puedo, o sea, eh, pero en, en realidad, en el, en el fondo, eh, yo creo que lo que nos falta es una una esperanza. O sea, que el, el tener hijos no, no es una cuestión de tener más o menos dinero, más o menos recursos, eh, de tener más paciencia, de tener más capacidades. Yo me siento eh, una persona con una limitación tremenda. Eh, ...yo antes de tener hijos no había, no había cogido en brazos a ningún niño, ningún bebé... No, ...no sabía qué se hacía con un niño... ...no había una persona más inepta en el mundo para tener hijos que yo... Eh, ...entonces no se necesitan cualidades especiales... ...no se necesita ser una supermujer ni un superhombre para tener varios hijos... ...se necesita tener eh, la esperanza de que hay otro que, 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 que vela por ti... ...que vela por tu familia, que no estás solo ante el desafío de la vida... Y, y para mí esa es, esa es la gran esperanza. Eh, para mí todos nuestros hijos sido una, una grandísima bendición, no sin combate, no sin lucha, ¿no? Porque uh -huh. pues mantener una familia numerosa no es fácil. Pero bueno, ni hoy en día ni nunca. Pero lo cierto es que nunca nos han faltado las ayudas, el soporte, el, el saber que estamos, eh, que nuestros hijos no nos pertenecen, que son un don que acogemos, que, que recibimos. Con, con nuestras vasijas de barro, ¿no? Uh -huh. Y que estamos llamados, pues, para devolvernos otra vez a, al cielo, ¿no? Eh, que... uh -huh nos los han dado de prestado y nuestra responsabilidad es poder otra vez llevarlos al cielo.
2: Pues con esta bonita reflexión nos vamos a quedar, como dice el Papa, la mujer es la que hace hermoso el mundo, la que lo custodia y lo mantiene vivo, lleva la gracia que hace las cosas nuevas, el abrazo que incluye el coraje, lo estaba diciendo ahora mismo, Isis, de entregarse, nace y renace de la ternura de las madres. A mí me parece importante, bueno, imprescindible el escucharlas y leerlas, eh, como podemos hacer en MujeresTeníamosQueSer.com, que quiere poner voz y ser el reflejo de las mujeres que están en las redes sociales, mujeres normales, que tienen muchas cosas que contar, como Isis Barajas, una de las cuatro responsables y creadoras de esta iniciativa. Isis, un abrazo enorme y gracias por acompañarnos en este Artesanos de la Fe. ¿eh?
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Y a ti, Sandra, una de las tres grandes mujeres que también me acompañan en este programa, te doy las gracias por esta propuesta. Te espero el próximo día. ¿eh?
1: Aquí estaremos gracias a ti. Mario Alcudia.
2: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.
2: La misa que se ofrece en directo cada domingo en Televisión Española es uno de los grandes clásicos televisivos... Y también uno de los espacios que lidera, además, ¿eh? esa franja horaria. Cada domingo más de medio millón de personas asiste a la Eucaristía a través de su pantalla. Y aquí se cumple perfectamente el servicio público de una televisión estatal, porque una buena parte de la audiencia, además, está formada por personas mayores o por enfermos que desde su casa, desde el hospital, también cumplen con el precepto dominical, puesto que no podrían hacerlo de otra manera. Recientemente, la editorial Nueva Eva ha publicado el libro... 50 preguntas al director de la Misa de Televisión. Y en sus páginas, el sacerdote Juan Carlos Ramos, responsable de esta emisión desde 2007, analiza lo que supone, no solo para los católicos, sino también para todo el país, en lo social, en lo político, la emisión de la Eucaristía a través de la televisión. Cristina Rodríguez Luque, ¿qué tal estás?
0: Encantada de traeros estas 50 preguntas al director de la Misa de la Televisión. Como decías, es una obra editada por Nueva Eva en la que también participa como coautora Marta Moreno. El Día del Señor es un programa que lleva más de 30 años en antena cumpliendo un servicio fundamental su director, como comentabas, es desde hace más de 13 años, Juan Carlos Ramos sacerdote desde 1987 ha sido misionero en Venezuela párroco en Rivas hacia Madrid y director de la oficina de prensa de la diócesis de Alcalá antes de recalar en televisión española en el programa El Día del Señor donde llegó en 2006 y es director desde 2007 Juan Carlos además es capellán del Real Monasterio de la Encarnación en Madrid
2: y hay que decir también Cristina que Juan Carlos es director de la Fundación COPE, o sea, que tiene que ver, por tanto, mucho con esta, con nuestra casa. Y estamos encantados de charlar hoy con el Juan Carlos, muy buenas. Buenos,
4: Mario, Cristina.
2: Oye, cuéntanos, eh, porque eh, este libro lo divides, del que estamos hablando, en cuatro partes, algunas más centradas en lo televisivo y otras en lo pastoral. Eh, ¿Cómo es ese planteamiento que, que te hace desde la editorial, eh, Marta?
4: Bueno, Marta eh, eh, me conoce y le llama la atención... Bueno, el hecho de la misa de la televisión, por todo, la, sobre todo en el momento que me conoce, pues estaba en evolución, había aquella propuesta de Podemos de si eh, intentaban quitar la emisión y tal. Bueno, mm. Entonces se acerca a mí, me propone hacer este libro... Y, y lo hacemos en común, realmente llámate las preguntas y yo lo voy contestando. Y es verdad, tiene estas dos dimensiones, es un programa de televisión, pero al mismo tiempo es más que un programa, es otra cosa, ¿no? Es una comunidad creyente que se reúne, aunque sea virtualmente, a través de la televisión y que celebra juntos la Eucaristía. Ese es el equilibrio complicado a veces de conseguir, o las dos facetas a las que hay que atender necesariamente.
0: Juan Carlos, cuéntanos, ¿cómo es la producción del programa que cada semana, domingo a domingo, va cambiando de escenario para acercar la Eucaristía a diferentes lugares donde actúa la Iglesia? Desde coros de chinos en parroquias de usera, monasterios, niños protagonistas, ¿cómo es el trabajo que hacéis cada semana en equipo?
4: Una de las ideas, cuando se firma el acuerdo entre Televisión Española y la conferencia Episcopal, eh, para llevar a cabo esta transmisión era dar a conocer un poco la, la Iglesia en España, de distintos aspectos, de distintos lugares, de distintas realidades. Y por eso eh, eh, es parte esencial de este programa el poder cambiar cada domingo de lugar, procurando dar a, eh, mostrar a, a, a España las distintas maneras de vivir la misma fe y de celebrar la, la misma Eucaristía en distintos lugares. Elegimos por eso lo más variado que podemos a veces la, lo, hay condicionamientos técnicos que nos impiden ir donde nos gustaría, otras veces, bueno, pues hay peticiones porque celebran acontecimientos importantes. Yo ahora mismo, ahora mismo, me pilláis en Almodóvar del Campo, donde están en un año jubilar y nos han pedido desde el año pasado que viniéramos y aquí estamos en Almodóvar del Campo, grabando uh -huh. un reportaje para emitir una misa en enero, ¿no? O sea que eh, otras veces son colegios, otras veces son hospitales, incluso hemos llevado la, la santa misa, y otras veces incluso al aire libre, porque celebran una romería que es interesante y y que, y que la podemos emitir.
2: Eh, eh, para ti es muy importante, lo dices, que lo técnico sea muy profesional, claro, y destacas en el libro que, que así además lo vive el equipo, en cuanto pues, eh, asuntos como las tomas, los ángulos, eh, lo que enfocar en cada momento, para quien no controla esto de, de la televisión o, o no lo conoce muy de cerca. Eh, ¿Cómo haces que cada retransmisión, cómo tratas de transmitir al equipo, Juan Carlos, para que cada una de esas transmisiones sea diferente? Bueno,
4: eh, bueno el, el lugar evidentemente pues, tiene en verdad te condiciona ya te ayuda, ¿no? Porque hay sitios especialmente que son espectaculares y a punto donde apunte la cámara va a sacar planos bonitos. Otros sitios son más complicados y hay que buscar un poquito más la vida para hacer planos más interesantes, ¿no? Pero sí, es verdad que los profesionales de televisión son extraordinarios. Tienen un bagaje tremendo eh, y tanto los operadores de cámara como los iluminadores, son todos muy buenos profesionales y saben buscar y sacar partido a los lugares donde vamos para mostrar lo mejor de cada sitio y mostrar la realidad de cada lugar también. y lo más importante que yo le transmito a ellos es que ellos entienden muy bien. Eh, las imágenes tienen que ayudar a introducir a la gente que nos ve en la celebración eucarística, no nos sirven de nada, ¿no? Está muy llena de cultura, de la historia, del arte que tenemos, que es fenomenal, de todo el patrimonio, uh -huh. pero si eso no nos ayuda a vivir mejor la Eucaristía, pues tampoco tendría sentido el programa. Por tanto, está todo en función del contenido, y el contenido es la Eucaristía.
0: Una de las expresiones que más me ha gustado a mí del libro es que aludes a que el Día del Señor es testigo de la caridad de la Iglesia. ¿Nos podrías contar cómo se aterriza esto? ¿Algún ejemplo que hayáis encontrado que os haya conmovido, que hayáis visto algo que no esperabais?
4: No hay un lugar donde vayamos donde no haya una acción social caritativa importante. En un pueblo más remoto, pues resulta que encuentras que hay caritas parcial. Pues ¿para qué? Pues si no tienen a los pobres en el pueblo, por, lo envían a las y de las los lo, lo distribuyen. O sea, que eso es muy llamativo. En cualquier lugar, en cualquier lugar vayamos, siempre, siempre hay por lo menos caritas. Siempre todas las parroquias, todas las realidades eclesiales tienen esa dimensión social. Las cofradías también, ¿no? O sea, de, de todo. Desde el Hospital de Caridad en Cartagena, ¿no? un hospital que han ido muchísimo la atención, mantenido, que salen a una acuestación la gente de esa cofradía, de esa hermandad, a pedir dinero por las calles para mantener el hospital. Hasta una empresa de integración, de una religiosa que, que se llama Alabar, ¿no? Uh -huh. Es una lavandería donde, donde son eh, gente de inclusión prácticamente todos los trabajadores. En fin. La imaginación, cuando la caridad se pide, pues efectivamente salen muchas iniciativas distintas porque fomenta mucho la imaginación, la creatividad de la gente. ¿eh? Es la caridad creativa de tanta gente pensando en los demás al final se les ocurre cómo durarles.
2: Quiero seguir ahondando en, eh, en esa parte pastoral de, de Juan Carlos Ramos, eh, de citas al Papa Francisco en alguna página. De hecho, resaltas que la Eucaristía, dice, no es el premio para los buenos, sino el alimento para los que están en camino, el alimento para seguir caminando eh, a Dios, ¿no? Le importamos mucho y quiere que nos salvemos y se quedó precisamente en la Eucaristía para que todos podamos recibirle. ¿Cómo definirías, eh, Juan Carlos, qué es el milagro de la, de la Eucaristía?
4: Bueno, eh, el milagro es... Eh, que se hace presente realmente Cristo y se hace presente para nuestro alimento, o es sea, el gran milagro. El gran milagro es la transformación del pen en el vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo para la salvación de los hombres. Eso es lo que vivimos en cada Eucaristía. Somos, eh, presenciamos el milagro. Y ese milagro, además, eh, como es para nosotros, transforma a las personas. Tiene la capacidad de transformar a las personas, de hacerlas mejores, eh, de ayudarles a ser santos. Eh, pero gran milagro es claramente ¿eh? el cuerpo y la sangre de Cristo que se hacen presentes realmente en el altar. Y esto impresiona mucho cuando uno lo piensa y da un poco, un poco de vértigo también. Pero mm. es verdad, no es la Eucaristía el premio... ...que Dios da a los buenos... ...sino el alimento que necesitamos... ...los que peregrinamos todavía... Y ...que estamos en casa
0: ...explicas también en el libro... ...que la Eucaristía no, no es solo el momento en sí... ...de la celebración... ...importa también el antes y el después... ...hasta que volvamos a encontrarnos... ...con Jesucristo en la Eucaristía... ...¿qué experiencias os llegan... ...de las personas que os siguen... ...pues desde las camas de los hospitales... ...o están enfermos en casa... ...y luego los sacerdotes de parroquias cercanas... ...por ejemplo, les acercan la comunión...
4: Ver, ...hay mucha gente... bueno ha dicho, mucha gente lo único que ven en televisión es la misa de la dos. Eh, de hecho, y están cada semana esperando a que llegue el domingo a la hora de la misa para poder participar en ella. Es verdad, también a muchos coinciden con la, la hora en que los sacerdotes les llevan la comunión. Eh, y ellos se lo encuentran allí. Los sacerdotes llegan y se lo encuentran piadosísimamente atendiendo a la misa que, que, que se emite por televisión. Es decir, eh, bueno yo no sé yo no sé cómo va a ser el futuro pero es verdad que tantos sacerdotes que tienen que tantos pueblos pequeñitos que no dan abasto pues evidentemente supone una ayuda por lo menos no que puedan participar de esta manera en la eucaristía eso los, eh, nos conocen mucho más mucho menos los curas que los iglesias, porque los curas la mayoría ahora están celebrando misa no pero todos los curas me hablan de la, del programa porque sus iglesias le cuentan no sé qué, que el coro no sé cuánto que aquello está muy bonito, que estaba muy buena idea aportan también hasta a veces experiencias que pues, las que aprovechan
2: otras parroquias ¿no? de uno de esos lugares precisamente tan importantes desde donde se sigue eh, la Eucaristía, es el Hospital Clínico San Carlos, es precisamente donde presentabais hace unos días Juan Carlos el libro, en la capilla de este hospital eh, cuéntanos cómo fue la experiencia porque claro, el escenario es peculiar para hacer la presentación de un libro sí
4: lo uh eligió -huh. Marta, la editora, decidió que era un buen sitio, ya que nuestros eh, clientes, entre comillas, son enfermos en muchas ocasiones y ir a un hospital. Uh -huh. El capellán eh, estuvo encantado de, de acogernos y estuvo en la presentación también. Os contaba también su experiencia, ¿no? Desde capellán, que lleva muchos años en el clínico San Carlos, de, de la gente, ¿no? que como también esperan ahí la misa del domingo en la tele, como él va por las habitaciones el, los tenemos de la mañana, es rarísima la habitación donde no está puesta donde no puesta la misa en la tele, ¿no? uh -huh. incluso eh, lo pone uno si hay dos en la habitación y si el otro no es muy creyente pero siempre respeta y siempre bueno no le viene mala, o sea no hace daño a nadie esa misa uh -huh. de la tele. El escenario creo que fue ideal ¿eh? por eso porque sentía bueno yo ahí me sentía en casa, eh, mi, mi parroquia que es la televisión de alguna manera que es la España entera a través de la televisión pues digo, bueno, físicamente donde más experimentos en los hospitales, porque yo sé que ahí me conocen. ¿no? Ahí es donde claro. tiene usted el
0: mejor público.
4: Claro, claro, y aparte me conocen, es donde me conocen. En los hospitales me conocen por la voz. Eso te saluda la gente, ¿eh? porque ahí están, efectivamente, y es verdad. ¿eh? El mejor público, además, estoy orgullosísimo, de yo tengo la mejor audiencia de televisión, de cualquier programa, o el que soy el que más enfermo, que más
2: gente mayor tengo, es la mejor audiencia mm, Pues eh, la voz eh, y en este caso también el cerebro que pone y piensa esos lugares de donde celebrar la Eucaristía nos ha acompañado hoy porque es el autor de este libro, Cristina, del que vamos a recordar ya eh, el título.
0: 50 preguntas al director de la misa de la televisión. Está editado por Nueva Eva y tiene como autores a Juan Carlos Ramos, que lo hemos tenido aquí con mm. nosotros, lo tenemos, y a la editora Marta Moreno.
2: Pues la misa televisada en España, claro que sí, que ha acabado generando una corriente de afecto muy grande porque muchas personas se han visto vinculadas a ella en momentos difíciles de su vida y lo siguen haciendo cada domingo, esperando con gran expectación ese momento. Enhorabuena Juan Carlos Ramos por el libro y por esta labor periodística y pastoral tan importante que llevas a cabo. Un abrazo muy fuerte. ¿eh? Un abrazo para los dos, muchas gracias. Gracias. Y a ti Cristina, hasta la próxima. Hasta
4: pronto.
0: Mario Alcudia,
2: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.
5: En el vacío no nos podemos quedar, somos testigos de la vida. Pasar descalzos por la arena sin dudar y la nostalgia está vacía.
2: Abrimos ya este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es, mirando de nuevo como en nuestra entrega anterior hasta Andalucía, en concreto en esta ocasión a Jaén, la tierra de nuestra invitada María Luisa Rodríguez, que pone voz al grupo Mabelé. Esto que estamos escuchando es Camino, Verdad y Vida, un tema donde se habla de la experiencia de los discípulos de Maús. Además, es fiel reflejo del fundamento y la motivación de este grupo, la necesidad de transmitir el mensaje del Evangelio con ese lenguaje universal que es la música. Hola, María Chamorro.
6: Muy buenas, Mario. No te cansas
5: de mí, aunque a veces sea un trasto, lo sé. Y no te importa invertir en mí, arriesgando sin miedo a perder. Encuentro descanso, eres mi cielo, mi suelo y mi hogar. El motor que genera esperanza con un abrazo de sinceridad.
6: Tal y como soy, es un tema de Unai Kiros que este grupo ha versionado y en el que ponen de manifiesto que es ese gran tesoro que quieren compartir: la experiencia del amor incondicional de Dios y la alegría de sentirlo en el día a día. Es de esta alegría con la que se sienten llamados a transformar el mundo, a ser instrumentos y como dice el Papa Francisco, salir al encuentro y construir ese reino en la Tierra en todos nuestros ámbitos cotidianos. Y qué mejor modo que hacerlo que con la música que nos acompaña a lo largo de nuestros días. Música que además fue merecedora del Premio Espera en la Conferencia Episcopal a Grupo Revelación Católico en 2018. Quiero
5: gritar que todo está en ti en el dolor tú tras la paz.
2: Pues eh, con este tema, lluvia fresca, vamos a saludar ya a nuestra invitada, una de sus componentes decíamos, María Luisa Rodríguez. Hola María Luisa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿eh?
7: Hola, muy bien, muy bien. ¿Y vosotros?
2: Estupendamente. Oye, eh, algunos de vosotros, sois tres, aunque crecéis, como decir con las colaboraciones, lleváis mucho tiempo en esto de la música, pero como grupo, ¿cómo os consolidasteis hace aproximadamente un año y medio con esa clara misión de servir a la Iglesia desde la música? ¿Cómo surge el grupo? ¿Cuál es el motivo que, que os empujó a reuniros y constituiros?
7: Mira, pues eh, somos gente como tú has dicho que eh, llevamos mucho tiempo cantando en parroquias eh, y que y que tenemos esa inquietud no de, de entregarnos al Señor y en este caso eh, nos invitaron al encuentro de músicos católicos que que hace la conferencia episcopal una vez al año en Madrid uh -huh. y ahí pues vivimos esa reactualización de la vocación y decidimos pues hacer temas más propio y, y empezar pues eso, con temas propios a ponernos al servicio de la iglesia. En un principio, pues de la iglesia diocesana.
5: Sí.
7: Aquí entró también nuestro amigo José Ibáñez, que también es un, es un, es un gran productor y también músico uh -huh. de la música católica contemporánea. Y fue él el que empezó a producirnos. De hecho, él es el producto de, de los cinco temas que tenemos ahora mismo. Digamos, eh, eh, en las redes, porque son los que conforman LP aunque luego en directo, pues bueno, podemos cantar más temas, porque tenemos bastantes más temas propios. Uh -huh. Y como habéis dicho, también versionamos. Porque, bueno, hay muchísima riqueza en nuestra iglesia y esa riqueza es para compartirla. Entonces, pues así yeah. fue. Pues simplemente eso que ya teníamos, pues vivimos ahí esa, esa llamada de decir... Venga, esto hay que darlo.
2: Es un nombre eh, curioso además, el de Mabelé, porque seguro que han preguntado nuestros dientes, bueno, ¿y eso de dónde viene? ¿Qué es lo que significa? Creo que es una palabra en una de las lenguas oficiales, ¿no?, que se hablan en el Congo.
7: Sí, porque, bueno, somos eh, cinco integrantes. Sí. Eh, Marta, que es una chica de 16 años. Quique, que es un hombre, eh, padre de familia, ya de más de nuestra edad, digamos. Eh, Miguel Ángel, Alfredo, que es mi marido, y yo. Y Alfredo y yo eh, hemos somos misioneros laicos de la Consolata uh -huh. y hemos tenido la suerte de vivir en el Congo. Yeah. Entonces, pues buscando un nombre para el grupo, pues esta palabra nos identificaba mucho porque Mabele significa tierra fecunda uh -huh. y nosotros queremos es tierra fecunda donde florezca la palabra. Y también si le cambia la el acento, Mabele significa seno materno. Mm. Entonces, bueno, es una palabra con, con mucho significado.
6: escuchando es Seremos Canto, una canción que nos invita a ser esa luz, esas antorchas que ardan con el amor de Cristo. Como decir vosotros, esas transparencias de Dios. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Marilisa, de grabar un disco? ¿Cómo hacéis para escribir las canciones? ¿Cómo os organizáis?
7: Bueno, mira, el, el proceso de, digamos, grabar el disco ha sido largo, ha sido dos años y ha sido algo muy natural porque José es amigo, sobre todo, más que productor y que <risa> músico, pues es amigo. <risa> Entonces ha sido algo bonito, algo familiar, digamos y algo muy procesual el cómo escribimos las canciones pues, hay, pues depende de hay temas pues que algún componente hace la música y normalmente yo pongo las letras y bueno y ahí pues va surgiendo una música siempre desde la oración nos encomendamos al señor y bueno y digamos que es un trabajo en equipo y cada uno aporta desde su instrumento porque tenemos dos guitarras eléctrica y acústica bajo y cajón. Percusión. Entonces, pues cada uno aporta desde su instrumento. Luego a José le pasamos esa, ese boceto, digamos, y él pues pone su magia y uh -huh. lo hace crecer.
5: José duda llora. Se abre a su voluntad. Abraza a María. La vida florecerá.
2: Esto que suena es eh, hombre de fe, un canto a la figura de San José. Precisamente lo estamos escuchando, a su bondad, a su trabajo, a su fidelidad. Vosotros eh, sois también un ejemplo de fidelidad, ese plan de Dios que os llamó a transmitir el Evangelio a través de la música. De hecho, habéis eh, manifestado, María Luisa, en alguna ocasión eh, que con vuestras canciones queréis ser precisamente ¿no? un soplo de esperanza.
7: Claro, el Papa nos dice que tenemos que ser cristianos alegres, ¿verdad? Cristianos que salen están en el templo, y oran pero y que salen también. Y entonces con esta música queremos llevar esa esperanza, esa alegría a los coches, ahí para escucharlo en el coche, <ríe> en mitad de, <ríe> del atasco, cuando te hacen la peseta, pues que nosotros pongamos esa sonrisa y transformemos el mundo. Y bueno, sabéis que la música está en todas partes, ¿verdad? Sí. Y entra a sitio donde no entra otro, otro, otro tipos de oración, entonces nos parece muy interesante llenar de música eh, mucho espacio, y de, much y de música católica, de música alegre, realista, pero alegre, ¿verdad? Tenemos esa misión de hacer de este mundo el reino,
6: y bueno, desde la música, pues una forma amable de hacerlo, ¿verdad?, y bueno, hemos podido saber a través de vuestras redes sociales que estáis en proceso de grabación de vuestro primer videoclip. No sé si nos puedes adelantar algo aquí para Artesanos de la fe. Sí, claro. Mira, eh, eh, otro grande, porque la verdad es que el señor coge a gente muy grande, que es Carlos
7: Castilla, que es un, un músico, eh, que, que él y su mujer son Carlos y Carito. Sí, hablamos con ellos, hace varias sí. entregas
2: de este programa, sí.
7: Pues Carlos, el que, el que ha hecho, está haciendo nuestro videoclip. De hecho, eh, la semana pasada estuvimos grabando para la canción Lluvia Fresca. Uh -huh. eh, es una canción que a la gente le gusta mucho, porque bueno, nosotros sobre todo, aunque el disco está ahí y está en redes pero sobre todo nos movemos en los directos, ¿verdad?, oraciones, en las parroquias. Uh -huh. Entonces ahí la gente pues sí nos dice que esa canción le gusta mucho y bueno, pensamos en hacer el videoclip de esa canción. Y la verdad es que es muy bonito ver cómo el Espíritu se manifiesta a través de esta gente que pone esos dones artísticos y esa sensibilidad a, a, al servicio del reino, ¿verdad? Es muy bonito, como decía nuestro anterior Papa, ¿verdad?, que la belleza... También una es búsqueda, una búsqueda de Dios. Y bueno, pues ahí estamos, con mucha ilusión. Uh -huh. Y también te digo, una cosa muy natural, y él como es muy buena gente, pues nos lo hizo muy sencillo y lo pasamos muy bien en familia. Lo primero siempre es rezar y ponernos en manos que, que esto no es para nosotros, que esto es para el Señor.
5: Bueno, de Dios en salir. Pueblo de puertas abiertas, discípulos en misión, llevamos el Evangelio,
6: sueño de un mundo mejor. Misión, así se titula este tema con el que invitáis de la mano de María y guiados por el Espíritu a ser ese pueblo de Dios en salida es una canción muy especial en la que cantáis junto a Gesed y José Ibáñez. Y que además, sí una gran noticia para vosotros, porque ha sido elegida como himno del próximo Congreso Nacional de Laicos Ajá. que tendrá lugar en febrero de 2020. Claro, eso ha sido un regalazo, porque fíjate, la música que hacemos
7: no la hacemos para nosotros, es para que se use y para que le sirva a la gente. Entonces, hacer algo que le sirva a la gente, y además en algo tan importante como en, en, en la revisión del papel del Laicao en nuestra iglesia en España, pues ha sido muy bonito, la verdad, es muy bonito.
6: Y bueno, eh, hablamos antes de ese videoclip, dinos cómo va a, ser vuestra, va a seguir vuestra misión después de este primer disco, ¿tenéis en mente alguna otra aventura musical a corto o a largo plazo? Bueno, nosotros estamos al servicio, entonces... Ya te digo, casi
7: todas las semanas cantamos de una manera o de otra, ya sea como Mabelé o como grupo mixto, digamos, que hacemos con Jesús, con José Ibáñez, porque estamos al servicio de la Iglesia, entonces, donde se nos necesita. La siguiente cita que tenemos es con la Cruz de Lampedusa, que visita la ciudad de Jaén y la provincia de Jaén, y aquí en la ciudad de Jaén pues cantaremos también. ...en los actos alrededor de la, de la Cruz de la Lampedusa... ...que es tan importante y tan profética... ...para reivindicar ese, la importancia de la acogida... ...a los hermanos migrantes, ¿verdad?... ...entonces pues sí, bueno... ...sí van surgiendo muchas cosas...
5: El sol, ...cada día... ...para todos... El amor. Da la vida a mis ojos, cuando maduramos el trabajo mina el tiempo, vemos el futuro como miles de proyectos, la preocupación puede que me aleje de tu lado.
2: Con esta versión de Sale el Sol nos vamos a despedir, os damos las gracias por vuestra música, que sigáis con ella aportando desde Mabelé ese toque de alegría de ser cristiano, siendo además ese necesario soplo de esperanza ayudando a construir el reino desde el amor. Y ahora lo te agradezco muchísimo, María Luisa Rodríguez, eh, componente de este grupo decimos, Mabelé, el que nos hayas acompañado. Y muchísimas gracias eh, por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
7: Un abrazo para vosotros y gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
2: Y a ti, María Chamorro, una vez más, también gracias ¿eh? por acercarnos a esa música, como siempre, que nos transmite la alegría de sabernos hijos amados de Dios. Hasta la próxima.
6: Como siempre, un placer. Muchas gracias.
2: Celebramos el tiempo de Adviento estos días, una invitación a mirar de nuevo a Cristo y a poner en Él nuestra esperanza. En Él, Dios se ha acercado a cada uno de nosotros para mostrarnos su amor, ese amor que puede cambiar nuestro corazón y convertirnos en testigos de que es posible sembrar la vida de la gracia en el corazón del mundo. Ciertamente, como ocurre y comprobamos cada Navidad, el Señor quiere acercarse. Cada uno de nosotros desea entrar en lo más profundo de nuestro corazón para transformarlo con su gracia, dándonos así la verdadera alegría. Acerquémonos a él, caminemos hacia su luz para poder ser también a través de nuestra vida, como nuestros invitados, esa luz para los demás. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
5: Para todos. la vida a mis ojos sale el sol cada día para todos el amor da la vida a mis ojos a mis ojos